0: Hace unos meses hubo una noticia que para muchos pasó desapercibida, pero para otros fue un antes y un después. Y eso es que en la bolsa se empezaron a cobrar comisiones cero por operar. Eso quiere decir que uno podría comprar una acción o algún instrumento financiero y no te cobran absolutamente nada. Y eso lo cambia todo. ¿Cómo llegamos a ese momento? ¿Cómo desde que comienza a operar la bolsa se llega a eso? Bueno, de eso vamos a hablar en este episodio, pero en particular vamos a hablar con un experto del tema, alguien que vive la bolsa, que trabaja en eso todos los días y que nos va a dar algunos tips que seguramente nos puedan ayudar a comenzar en este mundo. El otro día hice una encuesta decían, que cosas que gustaron de este año fueron, que trajera invitados y otros me decían que querían episodios técnicos, en particular sobre inversión, así que estuvimos pensando cómo puedo hacer algo que mezcle las tres cosas, invitados, técnicos, inversión y me fui a buscar, en realidad me vino a buscar a mí, nos conocimos fortuitamente, con eh, un invitado famoso, ahora vamos a ver en qué entorno famoso, pero famoso en el mundo del podcasting, que sabe mucho de cosas técnicas, de bolsa y de inversión. Así que quiero darle la bienvenida a este episodio súper especial de Vamos a Aprender Mucho de Bolsa, a mi amigo Sebastián da Silva. Bienvenido.
1: Gracias, me gustó lo
0: de saber mucho. Eh, me estaba, estaba sonriendo mientras me halagabas. Tu, tu manager, Diego, me dijo que, que cuando yo le pagué por esto, me dijo que era porque sabías mucho. Para los que no conozcan a, a Seba, eh, es eh, uno de los... Yo me animo a decir de los primeros podcasters uruguayos. En realidad, técnicamente soy el segundo podcaster uruguayo. Segundo, con un podcast que se llama. Eh, este es la Tortulia.
1: Ahora me pueden encontrar en la Tortulia Podcast. Era el programa uruguayo más escuchado hasta que vino tu podcast.
0: No, no, eso. Sacaste ese, ese, el número uno. No, eso no es verdad, eso no es verdad porque eh, nadie es profeta en su tierra y ustedes son muy escuchados afuera, ¿no? A afuera. Mí me escuchan en Uruguay, en Argentina, ponele, pero ustedes la rompen en España. Sí, en México y en Argentina, que son nuestros los tres lugares donde más escuchan la tortulia. ¿Qué, qué es y la tortulia? Para la gente que no conoce la, la tortulia, ¿qué es la tortulia así como suena? La
1: tortulia con es un programa más que nada de historias, hablamos de historia, pero son historias, ¿no? Esa historia con, eh, con H minúscula, los eventos de la vida que encontramos graciosos que combinan lo que nosotros siempre decimos es drama humano hilarante. Cosas humanas eh, que parecen tragedias, son dramas pero nos hacen reír. O sea, tiene humor, tiene historia, y son eh, historias este, personales que van desde la China comunista a emperadores romanos, estafas piramidales o biografías. En, en ese tono.
0: Sí, es un poco de historia, súper recomendado. a Aquellos que, que les guste la historia, pero no se quieren fumar un libro o algo de estilo documental y quieren aprender historia de una forma divertida, sí. Más, no. que, sí, más que educativo es eh, es entretenimiento. Somos bueno, el famoso edutainment. edutainment. El otro día me decía Alejandro, un amigo, que se escucha a ustedes, eh, me, me decía que, que él, por ejemplo, es fanático de, de lo que es el, el Imperio Romano y sabe mucho. Me dice, tengo volúmenes enteros de lo que es la historia del Imperio Romano y me encanta escucharlo porque me aportan, inclusive. Así que bueno, eh, igual no estamos para hablar, o sí estamos para hablar de historia. Eh, estamos para hablar un poco de, de historia en este capítulo especial que no sé dónde, cuándo va a salir porque ahora viene, yo salgo los miércoles y estamos grabando esto en diciembre y vienen las fiestas y no sé qué así que no sé cuándo va a salir, pero es un capítulo especial de historia y de historia relacionada de historia que nos lleva al día de hoy con algo que está pasando en el mundo financiero hoy por hoy que es que eh, los grandes jugadores del mercado no están cobrando por, por operar en bolsa, cobran el trade a cero y queremos llegar a eso y para eso está bueno entender la historia y ahora contanos vos, que además de historia, por, por qué puedes hablar de esto, digamos
1: Sí, yo también para la gente que sabe soy este, contador especializado en finanzas eh, próximo máster en finanzas, eh, CFE a nivel 1 y tengo como 10 años de mercado y, y vi estos cambios, los fui viviendo de a poquito, no los primeros, pero puedo decir que los últimos 15 años sí, desde que trabajo
0: profesionalmente en esto. Bien, bueno, tenemos, tenemos a alguien que sabe sí. por primera vez en el podcast, que no soy yo, esto es muy emocionante. Bueno, pero hablemos, hablemos entonces de, de vamos a, a la historia, no vamos a hablar hoy entonces de, de la bolsa de la bolsa de valores, particularmente la bolsa, cuando hablamos de la bolsa no, no nos referimos a la bolsa local, sino usualmente la idea que tenemos es operar en la bolsa de Estados Unidos, en Nueva York, en Chicago, ese, ese tipo de bolsas, Wall Street. Eh, y cómo, cómo vamos a la historia, digamos, ¿cómo arranca esto de la bolsa?
1: Esto arranca en 1792, hace muchísimos años, en Buttonwood, este, que es un acuerdo que hoy sería considerado ilegal, pero bueno, en esa época eh, también las cosas eran más laxas, ¿no? Podrías comprar personas, había esclavitud, claramente un, un antitrust no iba a ser un problema. Pero Wood crea la New York Stock Exchange y es eh, muy corto, es un charter muy corto que cuenta de dos partes. Eh, primero, todos los corredores tienen que concertar operaciones con los firmantes del acuerdo, un trust, ¿no? Y también fija la comisión mínima en 0.25, un cartel. Son dos cosas ilegales. Ahí estábamos diciendo, vale. o sea, tiene dos artículos y los dos hoy serían ilegales. Hoy serían ilegales.
0: O sea, lo que estaban haciendo era es intercambiando cosas, que en este caso las cosas a un
1: precio mínimo fijado en un acuerdo que excluía a todos los que no estaban en el acuerdo. Perfecto. Dos cosas ilegales. Y hoy uno. en día las dos son ilegales.
0: <risa> Y esto 1792, me, me decía, ¿Cómo, sí. ¿Cómo evoluciona eso?
1: Esto es Buttonwood, después se va a convertir en la New York Stock Exchange. Va a haber otras bolsas en los Estados Unidos. Eh, ahora desaparecieron. En un momento, la que yo llegué a ver fue la, eh, la Amex, la American Exchange, que estaba en Filadelfia, porque había bolsas en cada una de las... Las ciudades importantes. En ese momento, Nueva York todavía no era la capital financiera del mundo, ni siquiera era
0: la capital financiera de los Estados Unidos. que es una empresa privada la bolsa, ¿no? Es una día empresa día.
1: privada, ¿sí? no,
0: Es una empresa privada que lo que hace es darle infraestructura para que distintas partes intercambien, en este caso podemos decir acciones o cualquier otra cosa.
1: Hoy en día la estructura de bolsas es eh, complicadísima. De hecho, uno puede escuchar, ah, existe la New York Stock Exchange o existe el Nasdaq, pero uno cuando va a ver, existen muchísimas bolsas, el problema es que no están de acceso para el consumidor eh, minorista como nosotros. Cuando a ti te da una orden, tú no sabes si sale a BATS, a NASDAQ, al NICE, eh, eh, cómo se llama, eh, una Blackpool, o un... no sabes a dónde van. Existen mil bolsas y sencillamente funcionan este, eh, para manejar
0: tráfico. O sea, yo en lenguaje humano, yo quiero, una, yo quiero comprar una acción de una, una empresa, orden, pongo una orden en un broker que o sea, es un intermediario, y no tengo ni la más pálida ¿Dónde, dónde se va a operar esto al final del día dónde se
1: va a operar dónde se va a operar después va a ser importante porque va a ser lo que lleva a que existen comisiones cero claro. que es a dónde vamos a llegar este, esto va a seguir así y los precios van a seguir siendo elevados de hecho el acceso a la bolsa es para la gente rica solo los ricos participan en la bolsa en 1929 cuando viene el gran crack los que pierden dinero ahí son los ricos la gente pobre ni se enteró sencillamente se quedó sin trabajo claro en 1975 es cuando la SEC decide que el fijamiento de precios eh, debe ser prohibido y viene la gran desregulación financiera en los 70 y en los 80. Este, y eso hace que aparezcan nuevos competidores. Acá pueden escuchar seguramente del Nasdaq. Y va a aparecer el que es el low cost broker, el corredor de bajo
0: costo. El que es por excelencia es Charles Schwab. Que, que ahí, a ver, un poco para, para a ver si lo entendí yo. Digamos. Vos tenés... Un asesor que, digamos, te, te invita a un café, te invita a un whisky, te invita a su oficina en un penthouse, mira en la vista y te dice invertí en esto, yo te recomiendo esto y pra, te mete el hachazo y te arranca la cabeza.
1: En ese momento, en 1975, eh, se pagaba 1.2% promedio por operar en el mercado. Bien. Era lo, lo, lo que se cobraba. O sea, por hacer una operación, 1.2. <risa> que parece eh, carísimo hoy en día para operar en bolsa. Pero si en realidad si vas a comprar un inmueble es mucho más. Sí, si vas claro. a invertir en un negocio es mucho más. Un auto es más caro seguramente los costos transaccionales. Sí, y te digo que si operás en bolsa de un broker local acá en Uruguay, te digo que andamos ahí. eh <risa> Nunca tus costos, como regla fácil, nunca tus costos de operar deben superar el 1%. Que nunca superen el 1%.
0: Neurona Tip.
1: Neurona Tip, nunca gaste más del 1% por operar en bolsa después puedo incluir otros costos porque tú me decís ah, vale cero operar en Charles Schwab en Estados Unidos sí, pero tenés que pagar una transferencia claro. de 125 dólares así que no mandes 500 dólares solo para operar
0: gratis ahora llegamos, llegamos a eso y vos decías y estaban los low cost que en realidad no te invitaban el whisky no te invitaban el café y capaz que le llamabas por teléfono y le decías che, comprame acciones de tal sí. cosa
1: en su momento, eh, arranca dos empresas, aparecen, eh, que luego se van a compartir en las más grandes y las más importantes, las seguramente escucharon todos. Charles Schwab y Tide Ameritrade.
0: Ah, si escuchan un perro ladrando, es un nuevo efecto de sonido que metimos en el podcast, eh, producto de, bueno, para, para, para que sea como más vívido y capaz que es un labrador que está por acá afuera en la casa de, de Seba, pero omítanlo eh, y sigamos adelante. No pasa
1: nada. Vamos a ir a Tide Ameritrade. Que es, eh, primero se llamaba First Omaha Securities y luego se va a convertir en Ameritrade en el 83. Ellos así se llamaban así porque estaban en donde? En Omaha. Y ellos se vuelven muy famosos porque tienen acceso a una tecnología nueva revolucionaria del el 83 que era el teléfono. Tía Ameritrade son los primeros que toman órdenes por teléfono. Con el, de, con el dial. O sea, uno toca un botón, le digo a la gente, capaz esté muy nueva, que era de tono. Uno toca, hace pip, el teléfono. Antes eran a disco. No. Un teléfono de tono permite pasar órdenes, es lo que uno llega a un voicemail, no sé cómo se dice en español, cuando uno entra y se presione 3 sí, para sí. acceder.
0: Ameritrade podría ser eso. Los que tenemos 40 años, esto lo vivimos este, cuando aparecieron acá en Uruguay los juegos eh, televisivos por teléfono, ¿no? Que llamaba a alguien y decía, bueno, elegiste estaba Cacho de la Cruz en el Castillo de la Suerte y te decía, apretá uno para la puerta uno y apretá dos para la puerta dos, entonces apretaba el dos y sentía el tic, tiqui, 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 y te decía, no, tiene que cambiar a tono el teléfono porque no funciona con pulso, así que nosotros lo vivimos y esto seguimos con historia mm. como esto. Bueno, entonces eh, me decías y nos fuimos de tema de nuevo, Trey son los, los primeros que agregan eso y yo puedo operar sin hablar con un humano. Sin
1: operar con un humano que se convirtió en una ventaja en realidad este, en el año 88 que fue el famoso Lunes Negro porque claro eh, ¿cuál es el asunto? en un corredor tradicional no tenía que llamar a hablar con una persona y cuando fue el Black Monday el lunes negro sencillamente era imposible hablar con tu corredor dejaban okay. de hecho dejaban descolgados los teléfonos porque estaba sonando todo si tú tenías acceso a estos servicios uno podía tocar y podía vender sus órdenes era una tecnología tan nueva que te ponía delante de todos claro. tenías que conseguir línea bueno sí. tenías que conseguir línea en el 95 y también innova, entra a la autopista de la superautopista de la información, como le decíamos en esa época, este, y entra el boom de las 90 y las punto .com, este, y con Schwab en el 96 pueden operar acciones a través de la computadora, es súper nuevo, desde tu casa puedes ingresar una orden que va a mercado. Eso estamos hablando del 95, entonces. 95 agrega en el 96, lo tienen todo. O sea, y es el poder de la PC, porque uno podía ver
0: gráficas. Claro, es el primer broker online, digamos, que, que aparece, que, que lo que conocemos hoy, que estamos relativamente acostumbrados hoy, nace ahí en el, en el 95, 95 con Ameritrade.
1: Este, nace ahí y te permite otra set de, de recursos tremendas, como eh, ver gráficas. Claro, No es menor, lo que nosotros vemos como una gráfica, antes era muy difícil. Antes de la computadora, antes de la PC.
0: Claro, gi, volumen de datos, anda a hacer un análisis técnico. Mencionabas a Schwab, que aparece acá. No, ¿sabes? Schwab ya existía de sí existía. antes,
1: era siempre el competidor. Esto fue Tia Meritrey, que tuvo unas ventajas tecnológicas. Okay. Schwab siempre fue más grande porque Schwab hizo una decisión que en su momento fue súper útil, que fue instalarse en California. Se instaló en San Francisco. Fue de suerte nada más. Se alejaron de Nueva York y se instalaron en San Francisco.
0: Se quedaron con el público de... California, mientras que Tia Mary Trade en ese momento estaba en Omaha. Claro, cuando viene el tema de las .com, .etcétera, Silicon Valley, California, etcétera. Que sí, y supongo dar... que
1: lo que gastaron en el edificio ahora debe costar fortunas ¿Sí? 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 ese edificio <risa> en San Francisco. Pero en su momento, a ver, en los 70 San Francisco no era una capital financiera. Claro. San Francisco era Streets of San Francisco, era crimen, era droga, era otra ciudad era otra ciudad. La consolidación de la industria sigue así durante todo los años 90, ¿no? Que tirabas una piedra y le dabas una tecnológica y empieza a bajar las comisiones este, en esto. 50 dólares por acción, 30, 10, y se van a quedar en ese
0: entorno, en los 9.99, durante ya eh, décadas. Sí, ahí un poco para los que no estén muy sumergidos en el tema, lo que nos referimos es que comprabas un volumen de acciones y te cobraban como una tarifa plana, excepto que te pasara cierta cantidad de acciones, de 9.90. No importa lo que operaras, el trácate era 9.90.
1: Y cuando yo empecé en esto, era lo, lo usual, un precio fijo. Sí. Eh, 30 dólares me costaba Poli Online, este, 10 Ameritrade, eh, 7, uno ahí medio
0: escondido. Eran esos precios. Sí, no, no sé si, si bajaron mucho me... De, los de acá, digamos, ¿no? Los que tenemos acá, no sé si bajaron mucho porque son intermediarios y, y se llevan su parte, le pagan al otro, digamos, y ahí tienen su ganancia. Así.
1: Depende, después lo podemos hablar, pero yo sigo usando, por ejemplo, polie uh -huh. porque la ventaja de la transferencia de dinero me compensa cualquier cosa Correcto, así ahora charlamos después un poquito de eso. Este, luego aparece el ETF, que es una de las grandes invenciones que tarda como 10 años
0: en despegar más, en realidad para despegar, tarda un montón de años. Tengo un episodio sobre ETF, no me acuerdo el número, donde seguramente lo cuento bastante mal, pero al menos cuento lo que es. El mega super resumen es un índice que sigue distintas acciones, ya sea por vertical o por industria o, o por tamaño, y lo que hace es ponderar todas esas acciones en un único elemento, lo que permite disminuir el, el riesgo. Corregime si me equivoco. Es,
1: es, algo así. es un fondo mutuo que se puede operar en la bolsa. Eh, es, opera como una acción común Exacto. y le abre la posibilidad más que nada a los extranjeros como nosotros a operar en fondos fáciles en los Estados Unidos pagando solo la comisión de operar una acción claro. y, y eso fue una ventaja porque aparecieron una serie de, de fondos de estos ETF, ETFs de Exchange Trade Fund que operaban gratis en ciertos corredores yo me abrí la cuenta en Tidia Meritrade sencillamente porque tenían todos los fondos que yo quería operar, estaban gratis ahí.
0: Correcto. O sea, quería, compra, lo
1: comprabas y no te cobraban por comprarlo,
0: digamos. Por, por podías venderlo.
1: invertir gratis. Tenías que invertir siempre en esos fondos, pero eran buenos. Uh -huh. Tenía un sp 500 uno para mercados emergentes, uno de bonos. Todos to eh, los activos que yo quería tener, las clases que yo quería tener de activo, estaban representadas en un, en un fondo de estos. Fue el gran el gran cambio. Pero a cada sector, a cada uno, no importa el negocio que tengas, le llega su Uber. Si Uber sirvió para algo es por lo menos para darme esa, esa expresión que es a cada negocio le llega su Uber porque el Uber de Uber es Uber porque nunca hicieron un peso, pero... <ríe> Y nosotros no. uruguayos lo estamos matando, eh,
0: estamos pudiendo... Matando Uber. con regulaciones.
1: El, el mejor ejemplo me parece que sería Airbnb, que creo que es el único hasta ahora que viene eh, sí, dando... A, es sí. el único Uber que llegó que por lo menos hizo un, un peso. Sí, Todos sí, los está.
0: Uber de... Hoy leí que el, 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 el CEO estaba vendiendo, el creador de Uber, estaba vendiendo sus acciones a Sí,
1: Uber está perdiendo plata. Mm. Yo uso Uber sencillamente porque soy un, un demócrata y una persona de los derechos humanos. Y cada vez que uso Uber, siento que le estoy haciendo perder plata a los saudíes, a un montón de millonarios en Silicon Valley y a un montón de japoneses ricos <risa> en el SoftBank. Tengo mi oficina en WeWork, solo por eso. Solo <risa> para hacerle perder plata a los saudíes. <risa> Cada vez que tengo un final WeWork, pierdo en plata los saudíes y es lo que, lo que me interesa. Me están financiando bueno. la comida. O sea, cada vez que pido en Uber, me dan 300 pesos para pedir en Uber. Sí, sí, eso, eso me lo está financiando no. el, el Rey Saudí. La familia Saud <risa> me está dando 300 pesos para que yo gaste. Es este... Así que aparece acá, ¿quién aparece? Una empresa que se llama Robin Hood, que es súper interesante. Eh, Snoop Dogg había puesto plata uh -huh. ahí un montón, era la versión Millennial del Low Cost eh, Broker, que no te cobro nada ¿verdad? no te cobro nada, cambiaron la interfase, voy bueno, a usar una palabra que es gamificada, que es este, una expresión cuando lo convertís algo en un videojuego, hasta cambiaron todo hasta tienen, eh, no sé si juegas juegos de celular Seguramente vieron que esos juegos de celular gratis en realidad son una mentira porque tienen una dual currency, dos monedas, uno gana eh, pesos o moneda y después tiene monedas de oro que son dificilísimas de, con de conseguir, llamarán oro, gemas, tiene un nombre así uh -huh. que las tenés que pagar. Bueno, tiene hasta eso Robin Hood. Eso es el margin. Así que Ga gamificaron todo, o sea, cambiaron todo para que parezca un videojuego donde uno está comprando y vendiendo.
0: Que la, la cosa es, mucha gente decía, yo quiero participar y en realidad Robinhood Hood estaba para Estados Unidos y no se podía operar de... Bueno, al menos desde acá, desde no Uruguay, pod no, no podía Era hacer.
1: Estados Unidos, Australia y Canadá. Okay. Y fueron después agregando otros mercados. Pero es una cuestión regulatoria porque la interfase no se parece para nada a una, una interfase de, eh, si uno entra, un low-cost broker eh, online. Para nada, es la interfase de un videojuego y está pensada para un público millennial joven, o sea, de 30 y algo para abajo, que nunca invirtió y de repente puede empezar a invertir gratis con 500 dólares. Claro. Ese, era, ese era el público objetivo, traer a esa gente. Eh, las acciones, mismo decían cuáles de las acciones más tenías, eran todas Facebook, eh, claro. Snapchat, eh, era Tesla, todas acciones así. Es el, el millennial, ¿no? Pero la finanza es una industria súper regulada yo creo que menos la salud y la energía la, la finanza debe ser lo, lo más regulada y esta competencia Robin Hood duró muy poco eh, les dieron criptomonedas no eh, pero eso no daba igual ganancias este, y eventualmente vos sabés que los veteranos los Charles Schwab y los Tia Ameritrade iban a bajar el precio para competir
0: estaba perdiendo el tarta mercado dije bueno de alguna forma eventualmente si
1: Iban a hacerlo. Así que a finales de septiembre del 2019, hace tres meses nada más, Interactive Brokers, que siempre fue como el low cost de los low cost para los hedge fund y los más baratos de todo, no, no, no van al público no sofisticado. Son los más baratos, pero no buscan el público este, casual. Es el que opera mucho. Eh, dicen, ok, te vamos a dejar abrir una cuenta que va a ser gratis, pero voy a ser transparente con los costos. Te voy a decir de dónde hago el dinero y, y después vamos a ver cómo hacen el dinero. Eso forzó a que Charles Schwab en octubre bajara las comisiones a cero. Y Tia Mary Trade dos días después tuvo que hacer lo mismo. Este, así que le pasó a Robin Hood lo que le pasó a WeWork. Prácticamente vale
0: cero la empresa, claro. pasa a valar porque las otras comisión cero, pero siguen haciendo dinero. Para, para los que no sepan, WeWork es una empresa de cowork muy grande, este, enorme, que sí. salió en bolsa. Y después no, no, dice... WeWork no pudo salir en nah, bolsa, no llegó a, a ver. porque cuando tuvo que presentar los papeles, claro, se
1: hicieron públicos, porque cuando una empresa cotiza en bolsa es pública, sí, claro. tiene que informar, y cuando vino decían, no, esta empresa se va a quedar sin dinero en seis meses. Claro, ya tenía inversores de primeras rondas, sí. entonces... Eh... Que le querían salir en bolsa para encajarle al público, al consumidor, a papá y mamá y a nosotros nos querían vender estas acciones, ah, como, como, como hicieron con Uber
0: que claro. al final Uber se fue también el ellos piso. decían, valemos mil millones de dólares vamos a salir en bolsa y cuando fueron a salir en bolsa esos números estaban maquillados y en realidad no valían mil millones de dólares pero había gente que había metido guita pensando en que valía mil millones sí. de dólares los japoneses, este, etcétera, los saudíes Softbank segura. Eh, entonces, eh, acá, quedó, acá quedó el que quedó más empretado más complicado, Softpunk. Sí, creo que da, el tema de WeWork, creo que va un capítulo en particular para hablar de todo lo que sí. pasó, porque este, no sé si interesa al público, pero es re interesante. Digamos, la, la, sí, porque de, son una empresa de
1: coworking y perdían dinero. Y vos sí. decías, bueno, ¿cómo funciona Porque. Era
0: una empresa de real estate en realidad.
1: Sí, pero no eran dueños del, no. del real estate, no eran dueños de la propiedad. Entonces vos decís, no me sirve porque puedo comprar una propiedad y alquilarla, puedo poner claro. un cowork los dos me dan dinero, ¿cómo es tu modelo de negocios? Sí. ¿Cuál sería tu, tu idea? Quedarte con todos los coworkers del sí, mundo sí. y cuando bueno, te quedes con todos... Yo pensé que era esa. Era esa, quedarse con todos. Sí. Como te daban cerveza y café gratis. Exacto. Ese era el modelo de negocios. Te vendían debajo del costo de un alquiler y te daban café y cerveza gratis. Claramente no era sustentable en el tiempo. No puede fallar. No.
0: ¿Cómo no? ¿Qué, ¿Con qué facilidad nos vamos de tema? Sí. Podríamos hacer un, un, un una tortulia este, económica, sí. me parece, esta de horas que hacen ustedes. Bueno, bueno, pero entonces, estamos hablando de Robin Robin Hood Marchó
1: va, va, va a cero Entonces, bueno ¿Cómo es que ganan plata si no cobran? Hay tres maneras Que son las interesantes de saber este, Para poder operar en, en casi cero La primera y la más famosa Que es la que asustan a la gente Pero que el inversor individual no se debe asustar Por esa es la venta de volumen Que son los corredores venden Sus órdenes a operadores de alta velocidad Hedge fund, distintas cosas O información y esta gente la opera por fracciones. Más o menos lo que quieres es, no lo tienes que pensar, es súper complicado. Eh, eh, constantemente le dan al inversor este individual como, no, mira que aprende, saben tu orden o no sé qué. O... Este tipo de negocio complica al corredor grande, al hedge fund, a cierta gente. Al inversor individual que vende 100 acciones de Microsoft. Entonces, semilla. No, no, no hace nada es más estás súper contento porque estás operando gratis si no fuera por ellos claro. tendrías que pagar un montón son market makers está le complica no vamos a entrar que es un market maker pero le complica la, el trabajo a esa gente ah,
0: o sea resumen a ver si entendí bien lo loco tiene un conjunto de información de todo lo que, sí, que, que, que está operando con esa información pueden Capitalizarla, entonces le conviene tener tipo Facebook, ¿no? Que es gratis.
1: Tipo Facebook, gratis. le
0: conviene saber todo lo que hacen los usuarios que están adentro, porque de alguna forma eso lo van a capitalizar. Uh -huh. Exactamente. Operan como parte, es,
1: es complicado, son muchos procesos, pero es lo que hizo que bajaran muchísimo los costos. La segunda es el dinero quieto. Porque por tener una cuenta en un corredor, seguramente por ese dinero que tenés ahí te pagan cero interés. Ahora las tasas son muy bajas. Este, en Europa son negativas, en Estados Unidos ahora están un poco más altas, pero por ese dinero que está disponible no te pagan nada. Es lo normal. O te dicen, bueno, si tienes más de mil dólares te pago 0.05. Yo tenía una caja de ahorro en los Estados Unidos que me pagaban 0.01. O sea, es para decir que es una caja de ahorro y que te pago un interés.
0: Con eso te compraste el BM que está acá en la Exactamente.
1: ¿Pero qué hace eh, Robin Hood? ¿Qué hace Interactive? ¿Qué hace TD Ameritrade? Ellos, este es el negocio principal en realidad de TD Ameritrade. El negocio principal de Ameritrade es... Eh, TD es un banco en Canadá. El negocio principal de ellos es que agarran todo este dinero de todos los... El que está quieto, digamos. Que está quieto, que no te pagan nada y lo colocan. Y ellos sí obtienen una, un diferencial. Esa diferencia de interés... Es parte de su ganancia.
0: Bien. Y si yo necesito la plata, bien. digamos, para colocarlo, ¿tienen espalda como para sacar la plata de espalda para sacar. La pueden liquidar en el día porque
1: bien. eso usualmente está en otros fondos. Bien. En el caso de TD Ameritrade, está en el Tidibank, O sea, bien. es un banco. Está la garantía del banco atrás. Funciona súper bien. Sí. Se están quedando en realidad con tu diferencial. Claro. Que en Uruguay también lo hacen eh, los bancos. Porque uno o sea, abre un plazo fijo en hay. pesos, bien. por ejemplo, y te cobran, eh, te pagan a un plazo fijo en pesos 7%. Y uno dice, una letra de regulación monetaria en Uruguay da 9. Y vos decís, ¿por qué no le presto al Banco Central que no tiene riesgo de default? Correcto. Ellos se quedan con ese 2 no es que se lo queden porque hay una cuestión de encaje bancario es más complicado pero, pero el banco te gana con esa diferencia bueno,
0: eh, para ir un, ir un poco más lejos en Argentina eh, Mercado Pago con la billetera que tiene también es lo que hace no o sea tiene un fondo sí sí un sí. fondo y es ahí todo guita el dinero la va que... depositando y hay una diferencia que la, la, la está ganando no claro
1: tú por tener crédito lo mismo en PayPal en PayPal uno puede tener 100 dólares en PayPal PayPal todo ese dinero lo tiene depositado y está cobrando claro. y a ti por tenerlo en PayPal no te están pagando y la tercera eh, son los adicionales. Las acciones en tiempo real, no, los préstamos en margin, o sea cuando uno pide dinero prestado, los productos que meten adentro de un paquete, como una tarjeta de sí, débito, sí, sí. con esas cosas te ganan. Te cosas conozco, que no tenías
0: Robin Hood. Claro, te conozco, vos operas conmigo, te puedo vender más cosas. O sea, te doy la hamburguesa gratis, si quieres la papita te la vendo, si querés el helado te lo vendo, etcétera, etcétera.
1: Sí. De hecho, eh, lo más probable es que ustedes, si tienen acceso a un low-cost broker, eh, te, te diga que tienen 15 minutos de diferencia en los precios. Claro. Eh, eso pasa porque no te dan acceso en tiempo real. Lo querés, te lo voy a cobrar claro. aparte. Es querés bien. acceder a Research, te lo cobro. Querés endeudarte, te lo cobro. Querés una tarjeta de débito, te la doy. No hay problema, sin costo. Pero claro, porque tienen tu dinero y, y cobran una parte bien, de la transacción.
0: Bien.
1: Sí. Y así es increíble, pero no, yo creo que no hay mejor momento para invertir dinero eh, como ahora, como inversor particular, porque podemos invertir a cero. Gracias a estas cosas, lo que antes salía 50 dólares o 1.2% ahora en Estados Unidos es gratis. No quiere decir que en todos los países sea gratis, no es gratis en Uruguay, no es gratis en Argentina, no es gratis en Europa. Pero estos costos van a ir teniendo a cero uh -huh. Me imagino que en Alemania van a estar más o menos en la misma En cualquier minuto Saxobank va a tener que hacer algo parecido De Giro
0: va a tener que hacer algo parecido En España, todos van a tener que hacer algo parecido Igual No es tan gratis para nosotros Igual los mencionaste al pasar que. Oh, okay, vamos, vamos a lo práctico ¿no? Ahora no, vamos
1: no. a lo práctico claro, yo quiero abrir ¿Es una cuenta, importante no este pay. descuento? ¿Esto vale la pena? ¿Nos cambia la vida a nosotros como inversores individuales? Esa sería el...
0: la pregunta querés que te la hagas y te... esto nos
1: cambia nos cambia la vida como inversores individuales yo creo que es excelente porque si haces no sé cuatro placetas te ganaste 40 dólares te puedes comprar ¿no? si operás normalmente te puedes comprar un juego Playstation tenés un juego tenés el la Navidad la, te compras los regalos de Navidad con esto o sea que es excelente pero creo que no te cambia eh, la vida es excelente yo prefiero barato o a gratis cuando te dan algo
0: gratis... mira dos veces... Es mejor no, lo barato... No hay cenas gratis... No hay cenas gratis... No, hay cenas sea, gratis ¿No? Sí... Eh, porque... Ahí tenemos dos perfiles... De, de inversores... ¿No? Si en mi caso... Yo... En realidad... Compro un Spy 500... Y mi objetivo... Es aguantar ese Spy 500... Hasta el fin de los tiempos... Cuando necesite la plata... Porque sé que crece... Un 8%... Desde el principio de los tiempos... Anual... Promedio... Etcétera... Tampoco me cambia tanto... Porque no si invierto... No sé... mil dólares... Pague 10 dólares.
1: No te hago. cambia nada. Pero
0: tengo un costo así que es, de alguna manera, si yo abro la cuenta en Ameritrade o en Interactive Broker o en, o en Schwab, que no sé si lo puedo abrir desde acá en Schwab, yo tengo que mandar la guita para allá.
1: Tienes que mandar ahí la el... ahí guita
0: está el... Tienes que pagar
1: una transferencia internacional. Sí. sí. Yo te diría, si uno invierte en un fondo, como puede ser un fondo del SPY 500, SPY es el ETF más conocido, es el más grande del mundo. Si uno invierte en eso, como que esta diferencia es bueno, prefiero... No pagar a pagar, eso clarísimo. Claro. Pero si uno ya está operando ETFs gratis, como que no le hace la diferencia. No le hace tanto la diferencia. Ahí lo más importante es el management fee o el costo de administración del fondo. Sin duda, porque si en vez de ser 10 puntos básicos, es 20 puntos básicos, son 10 dólares por año en una inversión claro. de mil dólares. O sea, si uno tiene mil dólares, termina gastando más en pagar el mantenimiento del fondo que en transacciones. Claro. Eh, también quiere decir que ahora las diferencias en los costos de los ETF son tan bajas que no vale la pena vender un fondo para cambiarse a otro solo uh -huh. para ahorrarse dos puntos básicos porque a lo largo de 10 años uno se va a ahorrar 10 dólares, 20 dólares, sí. son cifras que no, no justifican. Además cuando ves la
0: rentabilidad de, de, del instrumento, no del ETF ya esa rentabilidad cuenta, digamos, se está descontando la de sí. administración, ¿no? Entonces, en realidad es como... Es en ese
1: como... periodos muy largos donde un fondo se va a diferenciar claro. de otro, no justifica, seguramente el costo de operación de salir y entrar en uno es más grande que este, la ventaja que uno puede tener. Salvo que estés en un mutual fund, un fondo que te haya vendido un banco que sale 3% anual. Sí, eso es
0: mucho más caro que los
1: ETF, Ahí sí. Eh, pedí que en tu banco te muevan a otro lado. Estás en el fondo XX de mercados emergentes sí, sí. que te lo vendió tu banco, fíjate, porque te puede estar cobrando 2,5 anual de mantenimiento, no lo ves porque no te lo cobran por separado, está claro, en el precio, entonces claro. es un costo invisible. Decís, ¿sabes qué? Pásame, o no sea, sé, el Franklin Templeton que sale 0,45. Sí.
0: Y el, fondo, y el fondo, el ETF, sale 0,20. Sí, ese problema, de lo, creo que nunca lo comenté en el podcast, pero hay dos instrumentos, que son los fondos mutuos, que los fondos mutuos eh, tienen un administrador del fondo que puede sacar y meter cosas, o sea, le está metiendo cabeza. El ETF no, el ETF meten unos fondos adentro, dependiendo de industria, etcétera y manejate con eso. Por eso el ETF es más barato, porque no tiene un costo de administración. O lo tiene, pero es mucho más bajo que el que tiene el, el, el fondo mutuo. ¿no? Uh -huh. Ahora, vos comentaste como al como pasar que decías, en realidad, capaz que me conviene algo local como Poli Online, ¿no? Uh -huh. Porque me cobra más caro, pero no tengo el costo de giro, ¿es así?
1: Claro. Yo sigo usando Poli. Yo vivía antes en Panamá y Poli Online tiene cuentas en Panamá. Yo giraba el dinero a Panamá, operaba y me servía mucho más porque mesa no, no mes a mes, pero cuando juntaba suficiente dinero, el costo de la transacción debería estar siempre por abajo del 1%. Así que si te cobran 30 dólares, juntaba 3000. Mandaba y operaba. Me servía mucho más que pagar 125 dólares por una transferencia claro. internacional. Y si tengo que esperar a juntar para justificar la transferencia internacional, espero todo un año. Claro. Hago una transacción al año. Uno se puede perder todo el beneficio del año. De hecho, el Standard Poor's, 500 este año, subió 21%. Cuando estamos hablando, estaba 21% anual. O sea, una transacción por año y perdí 21%. Iba a mandar 10 mil dólares, perdí 2 mil dólares por esperar. Hubiera convenido más operar. Sí. Si ustedes trabajan con un broker como puede ser Polier, pero puede ser otro como puede ser, no me importa cuál sea, puede ser Schwab, siempre pregunten dónde tiene cuenta de banco. Sí, correcto. Porque si están adentro de Estados Unidos, y si mueven adentro de Estados Unidos, capaz que no tiene costo. Pero por ejemplo, Schwab tiene cuentas en Londres, tiene cuentas en Hong Kong y estoy inventando ahora. Si ustedes pueden mover dinero más fácil en Inglaterra que en Estados Unidos y tienen una cuenta en Schwab, pregunten porque capaz pueden enviar el dinero ahí y se ahorran el costo. Por ejemplo, hay una, una plataforma que es AstroPay, que te uh -huh, permite hacer correcto. giro, no sé qué, muy baratos. Y creo que adentro de, como es una empresa del Reino Unido de acá, pero está el Reino Unido, creo que no, no se tiene... sale más barato. Entonces, es una manera de financiarse. Capaz que el broker que ustedes tienen, este, como en mi caso, yo pregunté en el caso ah. de ¿tienen cuenta en Panamá?
0: Y me dijeron, ah. sí, Ah, bueno, te mando el dinero ahí y me sale más barato. Claro, vos Bien. en la cuenta ya. Sí. También tienen cuenta, eh, Polié, para que no va. Polié es un corredor de bolsa de la vieja usan, usanza sí. acá en Uruguay, Víctor poli eh, y hace, por allá por el año 2000, estamos hablando de cuando Ameritrade, cuando 95, Ameritrade llegó la tecnología, sí. ellos en el 2000 hicieron Polie Online, 2001, 2002, Polie Online, que era un trade más barato que lo que le cobraban las personas, sin asesoramiento, y uno mismo podía comprar las, las acciones. Entonces, eh, es más caro el trade, que no, o sea, vale más que cero, pero, sí, ahora todo, más que cero es todo. Todo, claro, eh, pero como dice Seba, yo hago un giro local. Después ellos verán cómo mueven la plata, es un problema de ellos. ellos
1: es la ventaja que tienen, es que tienen muchos clientes pueden juntar todas esas claro. pequeñas. Porque también son todos inversores chicos. Yo deposito 2.500 dólares, 5.000, no son montos, ellos pueden juntar montos y lo mismo para retirar. Es más fácil, si ustedes van a retirar una cuenta en Estados Unidos, le van a preguntar todo, van a tener que llenar los papeles, ir a preguntar las instrucciones en su banco, en Estados Unidos le van a cobrar 25 dólares por sacar el dinero... Pero le va a cobrar 25 el intermediario...
0: Y cuando lleguen acá a Uruguay... Sorpresa, no sabes lo que te pueden cobrar... Sí, sí, Siempre le... es una
1: sorpresa lo que te cobran acá...
0: El otro día alguien me comentaba por, por Instagram... Me decía que había mandado dinero... Eh, había abierto una cuenta en Estados Unidos... Uno de estos brokers... Eh, había pagado la comisión al banco... Y ponen que había mandado 1000 dólares... El banco, se quedaba, el banco local de acá se quedaba con 100... Y allá habían llegado 8.50... Y se perdieron 50 dólares por el camino... Y Ese no sé es dónde están. Y bueno, alguien se lo comió de ahí, alguien mordió por eso. Ese y... es el corresponsal.
1: Según la cantidad de corresponsales que haya en el medio. Es complicado, pero pregunten también eso. Este, Si tienen un corredor, si tienen varias cuentas de banco. Porque, muy sencillo, si mueven dinero a España, donde sea, y una de las cuentas es el Santander, y ustedes tienen un Santander Uruguay, eh, no van a pagar esos 50 dólares del medio. ¿no? Porque Santander ah, bueno. es el mismo intermediario.
0: Ah, yeah. claro, Si está cuando... JP Morgan, eh, ¿me explico? Sí, porque cuando si... mandas tienes que decir quién es el banco intermediario. Bueno, ¿Quién es el banco
1: intermediario? Entonces, si el Scotia Bank manda a un Scotia Bank, posiblemente ah, ah, sea más barato. Sí, no sé eh, si... El problema es que el asunto es cuando ustedes sacan de acá, por ejemplo, el Itaú. Itaú toca, ellos trabajándose con JP Morgan. JP Morgan le pasa a Bank of America, entonces va a cobrar 25 ah. dólares JP Morgan, 25 dólares de Bank of America y ahí va a llegar el dinero.
0: Claro, sí. Entonces, sí. a ver.
1: Eh, si tienen un correo pregunten si tienen sí. otras maneras de financiar siempre está bueno son dólares pero esos dólares en realidad suman mucho más que las comisiones gratis claro suma mucho claro, más que sí, la comisión de sí, es gratis. un tema de
0: análisis de, de, de costos y también cuánto vamos a operar porque si yo soy de los que quiero comprar, vender comprar, vender comprar, vender bueno puede ser que ahí me convenga pero la realidad es que la mayoría hacen un buy and hold y quieren comprar y dejar eso ahí por, por mucho tiempo
1: ahí eh, operar gratis no te sirve no tanto te sirve. porque ya podías operar gratis con los fondos sí. con ETF gratis
0: y con la inseguridad entre comillas lo digo de tener el dinero en un banco en el exterior digamos que no sé si es inseguro digamos los que me están escuchando no. en Argentina me está diciendo flaco que me está diciendo que esto es inseguro lo más seguro que hay tenerlo en el exterior sí. lo más inseguro cuando uno manda ahí es este, que a veces uno
1: no está en el día a día no sabe cómo funciona lo bancario y no te llegó el dinero a los tres días y entras en pánico sí. y no sabes y llamás y nadie sabe nada porque esto funciona automático y de repente te, a mí me pasó yo quise mandar a ti a Meritrade hubo un problema en el intermediario y a las dos semanas me terminó volviendo el dinero y 120 dólares menos. Y bueno, sí. esto me salió carísimo. Lo que pasó es que no llegó la instrucción bien, claro. llegó al banco, no la pudieron acreditar, me la rebotaron, cobraron todos los
0: corresponsales, te cobró el banco y después te vuelven el dinero. y Mirá, no llegó. Sí, yo siempre comento que cuando yo comencé a invertir, el momento más costoso fue, yo tenía decidida en lo que iba a invertir, con quién, había hablado con el intermediario, etcétera, etcétera. Pero ir al banco y girar en ese entonces, este, no recuerdo cuando la 8 mil dólares, que fue creo que mi primera inversión, me daba pánico. O sea, no me animaba a hacer. Me acuerdo que ah, voy a ir mañana, eh, no, no puedo... Por... Y me iba poniendo peros porque es la parte más complicada. Y claro, estaba hablando de girar a una empresa local, ¿no? No
1: son amigables, no. Este, para nada. Eh, te tratan como un tonto porque no sabes llenar un formulario o porque te piden cómo... Que no sabes el ABA del banco. No, no, lo sé, no sé lo que es el Swift, no sé Swift. ¿Tú ¿Cuál es el Swift sí, de este banco? Suzuki, no,
0: no. <risa> sí, es, es Pasa eso, complicada.
1: mismo cuando recibís dinero, sí, voy a recibir. Y te dan unas instrucciones ahí incompletas, y o te piden datos que no tenés. Te dice, bueno, tenés que poner eh, banco, Swift, dirección del banco. Y. Ah, no sé cuál es la dirección del Bank of America que tengo que poner en
0: este formulario y a pasa ver, a veces se complica si queremos mandar acá en Uruguay de una cuenta tío, lo charlamos hace un ratito una cuenta no sé de Itaú a una cuenta de Bro eh, cómo escribo el número de cuenta imaginemos este problema cuando no hay un estándar a nivel internacional claro. ¿no?
1: hay un estándar si estás en Europa esto no te pasa parece súper tonto es un número que llama Iban y es facilísimo sí si estás en Europa, si estás escuchando esto, estás en México, es más difícil. Sí,
0: hablar. Bueno, entonces el, el, el resumen sería, eh, está bueno esto de las comisiones cero, pero depende de nuestro modo de invertir. De nuestro o sea, modo de
1: vender. Y lo más importante, porque esto va en el comportamiento. Si esto, El costo más importante acá es el comportamiento. Si vos decís, ah, ahora que pago cero, puedo dedicarme a hacer trading desde mi casa, lo más probable es que pierdas dinero. Si Ah, ahora que como cuesta cero, eh, voy a invertir en biotecnológicas. Lo más probable es que pierdas dinero. Porque si tú estabas por decir comprar o no un ETF o comprar o no una empresa y 10 dólares era lo que te lo impedía hacerlo, no lo tenías que comprar desde un principio. Clarísimo. Si, si tu freno eran 10 dólares, algo está mal. Es como pedir un delivery y que te digan, ah, el costo del envío es 10 pesos. Y digan, ah, no, no voy a pedir la pizza esta. Decís, uh -huh. Si no es por los 10 pesos, claramente uh -huh. no querías eso, porque lo más probable es que los otros lugares te estén poniendo el costo de 10 pesos adentro del producto. De hecho, te lo están poniendo adentro del producto. Este, pidan por pedido ya, pidan por una app directamente y van a ver cómo le cobran menos. <risa> van a tener un beneficio. Entonces, si en algún momento estaban y decían, ah, ahora... Me voy a dedicar a tradear porque puedo entrar y salir en el día sin pagar comisiones y ganar plata. Si la diferencia eran estos 10 dólares, quiere decir que tu negocio no iba a generar 10 dólares. Era un mal negocio para empezar. Entonces esto es una ventaja porque no se paga ahora. Llegamos a costo cero. Es increíble. Pero... El, lo que más importa es el comportamiento que tenemos. Correcto. Si decimos, ahora que puedo operar, compro, entro, me asusto, ah, salgo porque no tiene costo, de repente van a ser mucho peores inversores y van a perder mucho más dinero que si les estuviera cobrando. Que es la estrategia que usaban a veces este, los fondos mutuos, que no era tan mala como un tipo de acción, que existía hace muchos años que era la tipo B, que decía, para entrar no te cobro nada, pero te cobro 5% si salís.
0: Claro.
1: Y el segundo año te cobro 4%. El tercero, tres, dos, uno... Y si te vas después de los cinco años... No te cobro nada... Eso desde el punto de vista de comportamiento... Es mucho mejor... Porque decís... El dinero lo dejo ahí cinco años... Claro. No, y cuando entras en pánico... Decís... Ay no... Pero salgo y tengo que pagar... Esto es lo mismo... Ay salgo y tengo que pagar una comisión de siete dólares... Si realmente estabas asustado... Y, y estás teniendo, pasando un mal momento... Eh, tu, tu, tu portafolio de inversiones... ¿no? En acciones... Porque está cayendo... Y lo que te retiene son siete dólares... Elegiste mal lo que compraste, claro. 7 dólares o 10 o 30 no tienen que evitar nunca eso, es el comportamiento, ¿no?
0: Sí, eso es, es, es clarísimo, que yo siempre lo, lo menciono, aquellos que quieran operar en bolsa, que quieran comprar y vender acciones, tienen que estudiar, ya sea análisis técnico, ya sea value investing, digamos... Eh, algo tienen que estudiar y no mover por instinto, ¿no? No comprar Facebook porque Mark Zuckerberg es crack, no comprar Apple porque tengo un iPhone mm. y una Mac, mm. sino estudiar realmente... Hay disciplina, se Puede servir, se aprende puedes servir y porque
1: decís... Ah, voy a comprar productos que compro porque los valoro. Me doy cuenta que es tan buena marca Apple que quiero comprarla. Puede ser un motivador, pero hay que estudiar atrás. Si no, siempre vayan al ETF, al fondo, pasivo, barato... No te vas a equivocar, cualquier este broker te lo da gratis. Si no te lo da gratis, eh, como en algunos casos, es muy barato igual. Y otra vez, si 30 dólares eran tu barrera para hacerlo y no lo querés hacer por pagar ese precio, capaz que estás. Capaz que no era, no era claro. lo tuyo. Porque esto es lo otro. Esto es algo que es eh, muy este, como un sesgo que tenemos. Ah, lo que pagamos en la transferencia, el miedo de la acción, no sé qué. Pero después la gente te dice, ah, compro una propiedad. Eh, o quiero invertir y pago 1,5 en el, ITP. el ITP, más el escribano más no sé qué decís ah, y ahí no te quejas de los costos y estás pagando cientos de dólares en costos eso también este, que seguramente hay muchos negocios alternativos que se le, le van a poner que dicen ah y tenés que pagar la, la letra o lo que sea y si bueno.
0: bueno sí, todo el mundo que está en el medio siempre quiere morder algo ¿no? Digamos, por algo lo hace y nada mal que así sea está bueno que podamos hay encontrar. que ver qué
1: valor agregan y si sirve o no exacto ¿no? Porque esto es una estructura que es la del broker que, que está cambiando. Antes los brokers eran eh, así, porque también usualmente funcionaban como asesor. Ahora lo común es que esos dos roles estén separados. Y uno hable con un asesor que no gane nada si te genera comisiones, porque no vive esas comisiones. Vive de administrar tu dinero, ti, es transparente. Claro. Dice, yo te voy a cobrar esto y te voy a ayudar. ¿y cuánto me vas a cobrar de comisiones? y bueno, ahora cero
0: claro ahora lo más probable es que sea cero sí, él, él digamos, va a cobrar por asesorarte, no importa ganes o no importa pierdas. ¿no? Mm. no es un socio en esto, sino es alguien que te va vendiendo un servicio es, es
1: transparente en sus costos, que muchos corredores no son transparentes, de, eh, transparentes en sus costos te recomiendan ciertos fondos porque les pagan, o te recomiendan claro. ciertas letras, las notas, las famosas notas estructuradas te las venden porque cobran unas comisiones tremendas por vendértelas
0: sí, sí, capaz sí. no
1: es lo más apropiado
0: cuando los fondos por ejemplo, para los que no sepan, son empresas las que organizan los fondos y al bro al intermediario, cuando un corredor de bolsa te dice, "Oh, te recomiendo este fondo, este, no sé, BlackRock, no sé qué, no sé cuánto", si lo venden, no solo te van a cobrar a vos el, el, el corredor de bolsa se va a llevar una comisión por eso, porque te está vendiendo un producto a un tercero. Entonces, por eso los fondos a mí en particular no me gustan tanto por esa falta de transparencia.
1: Uh -huh. eh, si estás en Europa, tenés este, ciertas reglas que te protegen mucho más. Este, si estás en Latinoamérica, no tenés ninguna. <risa> pero este, Y es más, si estás en Latinoamérica, no puedes comprar fondos americanos y protegerte con esas normas a comprar siempre fondos offshore. Pero hay fondos offshore que son muy buenos también, que son de muy bajo costo y como son offshore no sirven desde el punto de vista tributario, dependiendo en qué país estés. Uh -huh. este Les va a pasar, se compra un ETF, pagan un dividendo, les retienen el 30% en Estados Unidos. Unidos? compras un fondo offshore, no te retienen.
0: Sí, cuando traes el dinero para acá, lo bueno es que no pagás IRPF porque ya te retuvieron 30% allá, digamos. Sí. Eso de los dividendos.
1: Eh, en otros casos y sí. es para otro tema, después si querés en otro momento vamos a hablar. Ah, impuestos ah, afuera en otros países, ¿cuándo va a
0: ir el fisco y cuándo no? Te, te aviso que eso va a haber lista de personas porque cuando se un, va una del fisco que va a me llega todos los días? De hecho hay gente que dice, "Ah, pero yo compro un ETF replicado en Irlanda porque en Irlanda no pago impuestos, no sé qué, no sé cuánto". No. Que todos los días alguien me dice, "Operar en bolsa qué impuestos pago", así que puedo dejar la puerta abierta para otra para Irlanda, supertíces. ojo con la trampa
1: de Irlanda que igual te porque...
0: Ah, me dejaste con
1: la sangre en el ojo. No, no, te retienen menos porque es tramposo. Dice, al ah, fondo en Irlanda no te retienen. Sí, pero cuando el fondo de Irlanda compra las acciones de Apple y le pagan el dividendo, igual le retienen en Estados Unidos. claro Tú no lo vas a ver en el fondo irlandés, pero igual le retuvieron. Le retuvieron menos porque hay un tratado de libre... De... De... Tributario entonces le retienen el 15%. Igual te conviene el fondo irlandés. <risa> te conviene igual el fondo irlandés, pero igual son detalles. Hay que ver cuánto te cobra el mantenimiento y cuánto te cobran, pero ojo, te están reteniendo. Es tramposo eso. Es
0: tramposo. Da, porque para te lo ven de... y
1: dices, no, no te retienen nada. Y vos decís, no, no, esperá, si sí me estás reteniendo. Este, el problema es que
0: no lo estás viendo. Es distinto, no lo ves. Claro se va, se nos, se nos va el tiempo. No es que tengamos tiempo, pero eh, si la gente quiere seguir escuchándote hablar de otras cosas, como por ejemplo de historia.
1: De historia, me pueden escuchar hablar en la Tortulia Podcast, que lo pueden buscar donde quieran, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Stitcher, en Spreaker, en YouTube, estoy en todos lados, me pueden escuchar en YouTube y me pueden escuchar en Radio Camacua también salgo en Radio Camacuá. este o sea, me pueden buscar en esos lados, y si me quieren ver la cara y me quieren ver hablar, me pueden ver en YouTube, donde grabo desde Radio Camacua
0: y me ven hablar. Desde y... tu House, en, en, en Manhattan, ¿no? <risa> sí. Con Diego, ¿no? Vamos con un Diego, Un abrazo que... a Bravo, Diego. Sí, con otra persona. Eh, no le invitamos porque no sabe nada de esto y seguro nos iba a distorsionar todo, todo el podcast. Pero yo este, levanto acá para que me inviten en algún momento a algún episodio de La Torturía. Sí. No sé es que un puedo podcast, llegar a hablar, sí. pero, pero yo quiero que me inviten en algún momento.
1: Historia. Y bueno, gracias por invitarme acá. Un podcast distinto porque tú usualmente siempre hablas consejos y cosas acá y yo acá les vine a contar una historia de cómo pasamos de pagar 1,2% a 0% a lo largo de estos años, gracias a la tecnología, a la competencia, esto es un excelente momento para, para invertir porque es, barato, es accesible,
0: ya no solo acceden los ricos, ya está el costo de transferencia, pero casi que se Cam Cambiamos en 1929, igual me parece que dimos algunos tips bien interesantes para todos aquellos que se enloquecen con esto del costo cero, de que no hay cenas gratis, ¿no? No
1: hay cenas gratis, sí, te están cómo es que te están cobrando, te lo están cobrando así,
0: eh, y el warning del costo de transferencia, que costo de transferencia. ahí nosotros desde sí. acá tenemos el, el problema, desde acá desde Uruguay, eh, si estás en Argentina en este momento, que hay mucha gente eh, que está allá en Argentina escuchando esto, también hay un problema también bastante complicado porque girar esa plata se es imposible hoy por hoy, entonces no es el momento.
1: En su momento si estás en Chile van a ser otras características porque Chile tiene un montón de fondos. Vas a poder comprar los CTF directamente en Chile y capaz por una cuestión tributaria de transferencias te sirve pagar las comisiones ahí. iShares está en Chile. Mirá, no eh, Shares, que es uno de los más grandes, está en Chile y vende fondos y, y cotizan dentro de la misma bolsa chilena. Así que eh, capaz te conviene más eso que sacarlos para afuera. eso
0: ese es... no lo tenías. Que, que, si es, eh, Chile es un mercado en eso que se asemeja bastante digamos al sí. mercado norteamericano M
1: México también abrís en cualquier lado este tienes México también pueden comprar estos fondos cotizan en bolsa claro, México tiene otras, otros problemas pero todos los países son distintos y todos tienen sus y todos sus, tienen sus, y sus mañas problemas. y sus impuestos este pero bueno, es eso. Si cualquier consulta, se la escriben a, a Rodrigo que se las contesta o sea, orgullosa. En las
0: redes de la Facilísimo. La este,
1: ¿Cómo es que le retienen los impuestos? ¿Dónde está? ¿Qué tienen que comprar? este Hacemos... hacemos ¿Cuál de acción de Shell hay que comprar si no crees que te retengan? Todo eso... eso
0: este, si quieren, me dejan un comentario. y El hacemos, tema de
1: retenciones es todo... Hacemos un episodio de la todo retenciones de impuestos. Sí. Eh. Fue de lo primero que, que agarré cuando vi que me retenían 30%. <risa> ¿Qué está pasando? ¿qué está pasando? porque yo quería vivir de los dividendos yo quería ser un dividend investor ah, yo quería claro, no. un poquito todos los meses y vos decís no, si me sacan 30% eso sí hace la diferencia no, 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 la, eso sí hace la diferencia
0: O no, eh. sea muchísimas gracias por, por, en realidad por la invitación porque estoy en, en, en territorio tuyo no en territorio mío porque ahí saldrían los gurises corriendo y gritando por todos lados <risas> que no es muy radiofónico eh, muchísimas gracias y si te parece la podemos seguir en algún momento si tenés ganas Sí, claro, me vendría encantado. O sea, Me imagino que por las preguntas son siempre tributarias y cómo bajar costos. Veremos a ver qué nos dice la gente que, que escucha esto. Muchas gracias a todos por, por escucharnos hasta acá. Eh, no sé cuándo va a salir esto, pero supongo que estamos en verano y en enero, supongo. Así que bueno, muchas gracias y si tienen ganas, nos vemos, nos escuchamos, nos hablamos el próximo miércoles en otro episodio de esto que se llama Neurona Financiera. Hasta la próxima.
1: poco más largo que lo normal que grabas